0: O sucesso está de volta. Está de volta FM.
1: Diário da Notícia. Diário da Notícia.
3: Rubem Júnior. São 12 horas mais 10 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação,
1: o comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário
3: da Notícia.
1: Da Notícia.
3: São 12 horas mais 11 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 7534255097. Ou também você pode enviar Torpedo SMS, além de mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
3: São 12 horas mais 11 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. É, a dose de reforço contra a Covid-19 começa em setembro para dois grupos. E o Ministério da Saúde estuda a possibilidade de vacinar 35 milhões de pessoas para receber essa terceira dose. A Polícia Federal indicia senador Chico Rodrigues flagrado com dinheiro nas nádegas. Calçamentos realizados pela Prefeitura de Muritiba estão de péssima qualidade, denuncia a vereadora. E nesta quarta-feira, aqui em Cachoeira, comemora-se o Dia Nacional do Feirante. E Cruz das Almas era o número de internados com Covid-19. A Anvisa diz que reação indesejada a vacinas precisa ser comunicada. A Caixa Econômica Federal termina de depositar lucros do FGTS. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora. Alcançando
1: o nível... Máximo em Enquanto isso,
4: a concorrência está lá embaixo.
0: Diário da Notícia. Primeiro lugar no Hip Alguma dúvida?
5: Boa tarde, beijão. Tudo bem?
3: São 12 horas mais 16 minutos. Olha, vamos ouvir aqui um trecho, de algum, alguns trechos, melhor dizendo, de uma entrevista com a Ethel Maciel. Ela que é epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. A pergunta é, no, processo, no início do processo de imunização da população brasileira, era discutido a possibilidade da terceira dose, apenas da Coronavac. Agora já se fala de reforço de imunização para as outras vacinas. E por que já fala-se em outras vacinas?
6: Aí, nesse momento, a gente, nós estamos discutindo duas coisas. Nós estamos discutindo uma dose, a terceira dose, para grupos populacionais que têm alguma doença que dificulta a resposta imunológica. Pessoas que têm doenças que a gente chama de ah, imunossupressoras, Pessoas que estão tratando com contra câncer, pessoas que têm doenças renais, transplantados, idosos. Então, esses grupos, eles se beneficiariam, porque a gente já sabe que a resposta imunológica deles, quando toma a vacina, é menor do que outros grupos populacionais. Então, nós já temos, por exemplo, os Estados Unidos, que aprovaram, na semana passada, a utilização de uma terceira dose para esse grupo. Israel já aprovou uma terceira dose para pessoas acima de 60 anos. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que nós já sabemos é que, com o tempo, a resposta imunológica de todos nós, independente de termos um sistema de defesa bom ou que tenha alguma doença que faça uma imunossupressão. Então, independente disso, todo mundo, com o tempo, ao que parece agora, os estudos começam a apontar, que há uma diminuição de resposta e a gente precisa de uma dose de reforço, chamado booster. Então, além daquela terceira do... dose para grupos específicos, todas as pessoas, depois de oito meses da segunda dose, vão tomar uma dose de reforço.
3: Doutora Etel Maciel, o surgimento de novas variantes impactou na discussão de ser necessário uma terceira dose dos, dos imunizantes?
6: Impactou, sim. Inclusive, nessa, nessa carta das autoridades é, nos Estados Unidos, eles anunciam, né, dizem que o impacto da variante Delta, ele também, como... Teve um impacto de eficácia em pessoas que tomaram uma dose. Eles têm um grupo grande de pessoas também que não estão vacinadas e está impactando o um número de casos. A primeira vez, depois do, do início maior da, da, da vacinação, que eles chegaram a mais de mil mortos por dia, então chegaram a essa marca de mil mortes. Então, tudo isso começa também a acender para a gente um sinal de alerta, porque nós temos muito mais pessoas não vacinadas que eles. E se a variante Delta lá causou esse, essa mudança nos indicadores, a gente precisa ficar muito atento aqui no Brasil, né? A gente já tá vendo Rio de Janeiro aí com uma predominância né de, da variante Delta e já aumentando o número de, de internações de pessoas, inclusive, necessitando de leitos.
3: E a dose de reforço aumenta a eficácia das vacinas ou os níveis são mantidos?
6: Nós ainda vamos precisar fazer e acompanhar, né? Então, nós esperamos que mantenha o mesmo nível ou aumente. Então, é isso que está agora sendo proposto para que a gente, com a diminuição dos níveis, que a gente pelo menos mantenha ou aumente. Então, a gente vai precisar aplicar e acompanhar essas pessoas para ver se infecção, se adoecimento né, e, e óbito são é, minimizados, diminuídos ou que não existam né, a partir desse recurso.
3: Certo, doutor. E mesmo com a terceira dose, é necessário continuar com o distanciamento social e o uso de máscara?
6: Eu acredito que sim, porque enquanto a gente não tiver o controle da pandemia, nós não tivermos um número de casos bem baixo, preferencialmente não ter óbitos, um número muito pequeno né, de óbitos, a gente vai precisar ainda combinar essas medidas. Então, é a vacinação mais as outras medidas de prevenção. Né? Usar máscara, manter o distanciamento. Nós ainda estamos no meio de uma pandemia, né, que, dependendo de como a gente agir, né, a gente pode colocar tudo isso que a gente já conquistou a perder. Então, tem que ser tudo muito bem planejado, avaliado, né? a gente analisa os dados, vê como aquela, aquela medida que está sendo tomada está impactando no número de casos, no número de internação, no número de óbitos. Então, tudo precisa ser feito com, com muita cautela e analisando os dados para que a gente possa tomar a melhor decisão.
3: Ok, conversamos, portanto, com a doutora Ethel Maciel, ela que é epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. E ela acredita que a terceira dose da vacina contra a Covid-19 deve ser aplicada oito meses após a segunda.
7: Ah, que passeio massa, Ana. E a Bahia de Todos os Santos, linda
8: demais. Vamos lá que ainda temos muito o que aproveitar nestes 18 municípios da nossa BTS. Pegou o um saquinho de lixo, parceiro? Eu não. Pra quê? gente, e você é desses que deixa os restos do que come e bebe por aí, é? Devia pelo menos seguir as dicas da Eco Rede BTS. De quem, rapaz? Da Eco Rede BTS. Uma campanha pra você pensar melhor no quanto consome. Não deixar restos nem sujeira por aí. Pra preservar nosso mar. Nosso mar lugar.
7: Hum, gostei. E como eu faço pra participar?
8: Comece evitando os descartáveis e preferindo usar copos, canudos e garrafas retornáveis. Separe plásticos, papéis e alumínios do lixo da sua casa e entregue pra um catador.
7: Ah, eu já coloquei na busca e estou vendo aqui nas redes sociais da arroba Rede BTS. Muito bom, hein? Valeu pela dica. Agora eu tô colado com a Eco Rede BTS.
8: E não esqueça, hein? Nada de lixo no chão, na lanchinha, no ferre ou na areia da praia. Baiano Massa joga ali. Com a, Bahia. a campanha Eco-Rede Bahia de Todos os Santos integra o
9: Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo no Estado da Bahia, executado pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. Acesse www.redbts.net e saiba mais. Faça a sua parte. Faça parte da Eco-Rede BTS.
3: São 12 horas mais 22 minutos, ainda falando sobre a questão da terceira dose... O Ministério da Saúde anunciou hoje que a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 será oferecida no Brasil. A data de início, eh, as doses devem ser enviadas aos estados a partir do dia 15 de setembro e o público-alvo serão os idosos com mais de 70 anos e pessoas com baixa imunidade, ou, sendo, ou seja, os imunossuprimidos. As vacinas preferencialmente serão da Pfizer, mas também poderão ser utilizadas a vacina da AstraZeneca e a Janssen. A dose de reforço é indicada para os idosos que completaram o esquema vacinal há mais de seis meses. No caso dos imunossuprimidos, eles devem esperar 28 dias após a segunda dose. Os pacientes imunossuprimidos incluem, por exemplo, pessoas com câncer, pessoas vivendo com HIV, transplantados e outros com sistema imune fragilizado, ou que deixa o paciente mais suscetíveis a infecções. A pasta informou que a imunização deverá ser feita preferencialmente com a dose da Pfizer, ou, de maneira alternativa, com a vacina de vetor viral da Janssen ou da AstraZeneca. O ministério também disse que o intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca será reduzido a partir de setembro. Passará de 12 semanas para 8 semanas. Países como Israel e Chile já começaram a aplicar a dose de reforço. Na semana passada, os Estados Unidos anunciaram que a terceira dose será dada a partir de setembro. Israel oferece terceiras doses da vacina da Pfizer a pessoas com mais de 60 anos e a outros grupos vulneráveis. Até agora, mais de um milhão de israelenses receberam reforço em meio a uma alta de casos de Covid-19 no país. No Chile, pessoas com 55 anos ou mais que tomaram a Coronavac antes do dia 31 de março irão receber uma, dose da, 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 uma nova dose melhor dizendo, da AstraZeneca. Pacientes imunodeprimidos receberão uma dose extra da Pfizer. Também na América do Sul, o Uruguai começou a oferecer terceiras doses para aqueles que receberam a Coronavac. A dose de reforço era da Pfizer, administrada ao, me ao menos 90 dias depois da segunda dose da vacina inicial. O governo dos Estados Unidos afirmou que tem planos para administrar uma terceira dose de vacina contra a Covid-19 no país a partir do dia 20 de setembro. A dose de reforço será inicialmente dada aos profissionais da saúde, aos moradores de asilos geriátricos e pessoas mais velhas. Esses foram os primeiros grupos que receberam as vacinas no fim de 2020 e começo deste ano de 2021. Essas informações é do G1 que você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Então, dose de reforço contra a Covid começa em setembro para dois grupos, diz Ministério da Saúde. São 12 horas mais 25 minutos e o pessoal tem questionado, após nós publicarmos essa matéria lá no site, e os profissionais da saúde né, que receberam a Coronavac no início da campanha de vacinação aqui no país. Né? É, inicialmente o Ministério falou que vai vacinar os idosos e também as pessoas que têm imunidade baixa, ou seja, tem uma predisposição à imunidade baixa, pessoas que têm doenças como câncer e HIV, por exemplo. São 12 horas mais 25 minutos e o Ministério da Saúde estima em um primeiro recorte a possibilidade de imunização de 35 milhões de pessoas com a terceira dose da vacina contra a Covid-19. A estimativa, conforme eu disse, inclui doses de pacientes imunocomprometidos e profissionais de saúde. Olha, já aqui já colocaram profissionais de saúde nesses 35 milhões. O dado foi informado pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid da pasta, Rosana Mello. Durante a audiência na comissão sobre o tema na Câmara, segundo ela, ainda nesta semana a pasta deve dar um veredito sobre a aplicação da dose de reforço no país. Temos uma população vacinal acima de 18 anos de aproximadamente 160 milhões de pessoas. Pois é, então o Ministério da Saúde estuda a possibilidade aí de vacinar 35 milhões de pessoas com a terceira dose contra a COVID-19. São 12 horas mais 27 minutos. O destaque que a gente dá diante dessas informações é que o Brasil, pelo menos, já está adiantando, né? Está adiantando essa possibilidade de aplicação da terceira dose a partir do momento, né, que os laboratórios é, perceberam que existe a possibilidade de aplicar essa terceira dose e a necessidade diante da queda, da imunização, principalmente dos grupos prioritários que tomaram a vacina aqui no país. São 12 horas mais 27 minutos, 12 e 27. E mudando de assunto, deixa eu falar para você do Arraiado do quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, é, são mais de 20, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada no Centro de Distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelos telefones 759-8835-5567 ou 3425-4007. Arraiado do Quiabo, saborosos licores! E para o loteamento Alta Vista, aproveite, viu? Aproveite, pois as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote com a entrada super facilitada e você já pode e deve fazer seu cadastro. Entre em contato pelo Telezap 759-8852-100, Alta Vista Residência Muritiba, Lotes Planos, no melhor bairro do Recôncavo. São 12 horas mais 29 minutos.
1: Diário da Notícia Política.
3: Olha, o Congresso corre, viu? Corre, sabe para quê? Para aprovar regras eleitorais para o ano que vem, em 2022.
11: Tanto na Câmara como no Senado, tramitam propostas. As iniciativas vão desde o incentivo à participação das mulheres e negros na política, mudanças na forma como os congressistas serão eleitos e até alteração no Código Eleitoral Brasileiro. Mas analisando o atual cenário político e a disposição do Senado em votar as matérias relacionadas com as eleições, o advogado e especialista em Direito Eleitoral, Fernando Carvalho de Albuquerque, não acredita que as novas regras entrem em vigor a tempo.
12: As nossas reformas eleitorais, elas necessitam de maturação, de tempo, para que a sociedade absorva as alterações, compreenda os efeitos. E aí sim a gente poderá compreender se... Essas alterações estão vindo para um benefício ou não?
11: Recentemente a Câmara aprovou a proposta de uma mini-reforma eleitoral que aguarda a apreciação do Senado. Entre os trechos polêmicos do texto está a volta das coligações partidárias que haviam sido extintas em 2017. O advogado e professor de Direito Eleitoral Renato Ribeiro de Almeida explica que a coligação, na prática, funciona como um casamento em comunhão total de bens, mas com data para terminar, quando começa o mandato. Na avaliação dele, a volta das coligações é um retrocesso para o processo eleitoral brasileiro.
13: Isso é ruim, porque
14: isso favorece muito a fragmentação partidária, e corre o risco de ser estabelecido algum tipo de coligação de partidos, até com ideologias completamente antagônicas, se coligarem por meio de interesses momentâneos. Então, na hora que começa o mandato, os partidos passam a viver de forma independente. E esse é o grande problema. É um retrocesso. Há muito
13: se lutava pelo fim das coligações proporcionais.
11: Também em tramitação na Câmara, uma PEC que propõe mudanças no Código Eleitoral Brasileiro. Mas partidos da oposição entendem que, na prática, o texto limita os poderes do Tribunal Superior Eleitoral, censura pesquisas eleitorais, dificulta a punição de políticos e não reserva recursos para candidaturas femininas e de negros. Outra proposta que estava em discussão na Câmara, mas foi arquivada, é a PEC do voto impresso. O texto foi rejeitado em plenário. Com produção de Michele Moreira da Rádio Nacional em Brasília, Cariane
3: Costa. Valeu, Cariane. Muito obrigado pela sua informação. Olha, você sabe o que é o Plano Municipal de Gestão Integrada e Resíduos Sólidos? Ele busca instrumentalizar os municípios para o aperfeiçoamento da capacidade de gerenciamento, visando a melhoria da prestação do serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. Para a elaboração dos planos municipais, o governo da Bahia, através da Secretaria de Turismo do Estado, o consórcio das empresas Brasilencorp e Brencorp e os municípios de Muritiba, São Félix, Cachoeira, Maragogipe, Santo Amaro e Salbara convida toda a sociedade para a construção do trabalho. Assim, você, gestor público, técnico, estudante, sociedade civil, está convidado para participar da audiência pública do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que acontecerá em formato virtual em virtude da pandemia do novo coronavírus. A audiência pública será realizada via internet no dia 1 de setembro de 2021, iniciando às 14 horas. Mais informações e inscrição para o evento, acesse o site resíduosbts.com. Venha contribuir, participe! São 12 horas mais 33 minutos. Olha, e chegou na Casa de Fazenda Cordeiro botas de borracha infantil nas cores azul, rosa e preto, é isso mesmo? E você também deve aproveitar. As megas promoções da Casa e Fazenda Cordeiro. Você vai encontrar lá forro de PVC, rações em geral e a saca do milho com 30 quilos, com os menores preços de toda a região. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. São 12 horas mais 34 minutos e a Organização Mundial da Saúde diz que terceira dose da vacina gera falsa sensação de segurança.
15: A Organização Mundial da Saúde reforçou os alertas e pedidos para que países não apliquem a terceira dose da vacina contra o coronavírus, ao menos enquanto não houver garantias de que todas as nações do mundo conseguiram imunizar pelo menos as populações mais vulneráveis. Segundo a infectologista Maria Vankerkov, que integra a equipe da OMS responsável pelo combate ao coronavírus, não é possível resolver a pandemia sem uma solução global. Ela afirmou que a ideia de que uma população poderia estar totalmente protegida, sem garantias de proteção para todo o resto do mundo, é uma falsa sensação de segurança. Kerkhove lembrou que as variantes estão emergindo em um mundo interconectado com muitas pessoas viajando e carregando o vírus. Ainda nas palavras de Maria Van Kerkhove, esse não é um risco teórico, é um risco real neste momento. Durante transmissão online, a infectologista afirmou que os casos e mortes continuam crescendo no mundo e há situações críticas em todas as regiões do planeta. A infectologista ressaltou que o cenário é consequência direta da circulação da variante delta e dos índices ainda baixos de vacinação. Is in the context of people...
13: Isso se dá num contexto
15: em que a maior parte do mundo permanece não vacinada, porque nós não temos
14: distribuição igualitária de vacinas no mundo. Infelizmente, pessoas estão morrendo porque não têm acesso à vacina. Infelizmente,
15: Maria Van Kerkhove também citou o Brasil como um dos países onde a disseminação do vírus ainda não está controlada. Nesta terça-feira foram registrados 30.872 novos casos de Covid-19 em território nacional. Os números são do Conas, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. No total, mais de 20 milhões e 600 mil pessoas já foram contaminadas. A média móvel de infecções está acima de 28 mil. A Covid-19 já causou a morte de 575.742 pessoas no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
3: Valeu, Nara. Muito obrigado pela sua informação. E tem um oferecimento da pousada e restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 ou através do telefone 753425-3182. Ou, se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. E você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Não pense duas vezes laboratório análise em Cachoeira na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição, ligue 0800 002 4000 São 12 horas mais 38 minutos e o Senado aprova a recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República.
17: Por 55 votos a 10 e uma abstenção, o Plenário do Senado aprovou na noite desta terça-feira a indicação de Augusto Aras para mais dois anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Antes, a recondução de Aras ao cargo já tinha sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado por 21 votos a 6 após 6 horas de sabatina. Em seu depoimento, Augusto Aras ressaltou a participação do Ministério Público Federal durante a pandemia na fiscalização das políticas públicas de saúde e dos recursos.
12: O Ministério Público vai cumprindo a sua função, mas ele não pode se substituir a essa casa na fiscalização do Poder Executivo, no exercício, seja do governo, seja do Estado. Posso ter a certeza que nós vamos continuar lutando juntos para enfrentar a crise da pandemia. Nós vamos fiscalizar não só as políticas públicas de saúde, mas também a fiscalização dos recursos.
17: No âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, Augusto Aras apontou ações ambientais de grande impacto realizadas pela Procuradoria, no valor de mais de 30 bilhões de reais, destacando os reparos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho e os casos de litígio da barragem em Mariana, ambas em Minas Gerais. E apontou ainda o lançamento de um programa de respeito à diversidade. O Procurador-Geral da República ressaltou a quantidade de operações realizadas durante a sua gestão.
12: Nenhuma gestão anterior fez duas grandes operações por mês durante 23 meses e mais. Nenhuma dessas decisões foram caçadas por nulidade, por abuso de direito, por invalidade. Todas foram mantidas e só revogadas quando elas perderam utilidade.
17: No enfrentamento à criminalidade, Augusto Aras citou que as forças-tarefas tinham deficiências e alto custo com diárias, sem um modelo que ele considera sustentável. Ele destacou a implementação de GAECOS, os grupos de atuação especial de combate ao crime organizado, agora presentes em 15 estados. Aras ressaltou ainda sua atuação comprometida com a Constituição e com o diálogo entre os poderes.
12: Encerro esta breve prestação de contas, reafirmando o compromisso de preservar a atuação equilibrada, imparcial, independente e transparente, comprometida com a Constituição Federal e com a defesa dos direitos fundamentais, com o diálogo, a busca de consensos e de uma atuação harmônica com os poderes da República e demais instituições.
17: Para ser reconduzido ao cargo, Aras precisava dos votos favoráveis de pelo menos 41 dos 81 senadores. Com colaboração de Leandro Martins, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
3: Valeu, Daniela. Muito obrigado pela sua informação. Então, aí, portanto, o Senado aprovou a recondução do ferense Augusto Aras. É, para quem não sabe, Augusto Aras é de Feira de Santana. É, de uma família de juristas, né? É, renomados lá na cidade. O, e no estado da Bahia, como um todo, com o próprio Vladimir Aras, que é procurador também, né? O Rock Aras, que é o pai deles, era um grande advogado. Enfim, mas no entanto, o Augusto Aras, é, eu, o, que, o ponto positivo, na minha opinião, nessa, nesses últimos dois anos de atuação dele na à frente da PGR, é que ele não fez os espetáculos. Que eram feitos na época da Operação Lava Jato. Né? É, inclusive, muitos aliados do presidente ficaram revoltados quando ele pôs fim né, à questão da Lava Jato. Porque, olha, eu já falei aqui diversas vezes a minha opinião sobre a Lava Jato. A Lava Jato teve é, é, situações importantes, atuações importantes no Brasil, mas a partir do momento que partidarizou o negócio né, e quis fazer espetáculo das suas ações, quis inclusive entrar em searas que não competia aos procuradores, aí a coisa perdeu, perdeu o passo. Né? Aí Augusto Aras acabou com essa questão. Agora, em muitas situações, como dizem alguns juristas brasileiros, o procurador Augusto Aras se omitiu, diante de diversas situações, principalmente de atuações do presidente da república. Principalmente. Muitos é, é, acusam, inclusive, a, da a omissão do Augusto Aras, justamente pelo fato dele querer ser conduzido ao STF. É, e isso fez com que ele ficasse, como ele disse, na imparcialidade, ou seja, em cima do muro. Mas tem determinadas situações e atuações que não dá para ficar em cima do muro. Né? Um procurador-geral da República ele tem um papel fundamental né, na sociedade democrática e ele tem que fazer valer o cargo que ele ocupa. Ele não pode se omitir apenas né, porque está é, pleiteando futuramente uma nomeação no Superior Tribunal Federal, no STF. Né? Então, realmente, é, muitos juristas acusam Augusto Ares dessa questão, enquanto outros né, dizem que Augusto Ares, nessa questão do, da esse, do, de fazer espetáculo né, com as ações da justiça, ele pôs fim. E talvez por isso, né, segundo também as informações, que o Senado aprovou nessa né, recondução dele com a esmagadora maioria. Porque as maiores vítimas desse, desse, espet desse espetáculo né, feito... Pela Operação Lava Jato... As vítimas eram os próprios políticos... São 12 horas mais 44 minutos... É, é verdade... É pela primeira vez na história do país... Nós vimos políticos e grandes empresários presos... É verdade... É verdade... Agora... O grande problema... É o que eu citei aqui... O, nós temos um exemplo próximo... Que é a Enseada... Do Paraguaçu... Lá em São Roque do Paraguaçu... Distrito de, de Maragogipe. Era uma obra que estava sendo feita... Que estava sendo realizada... Por três empreiteiras... Né, duas delas, inclusive, envolvidas na questão da Lava Jato, com indícios de corrupção, que inclusive foi provado. Mas, no entanto, a, o próprio juiz Sérgio Moro fazia com que as empresas parassem suas atividades. O, o grande problema que nós temos hoje da economia brasileira tem a assinatura de Sérgio Moro lá atrás, na época do, da Lava Jato. Eu vou aqui inclusive exemplos né, de outras empresas mundo afora que seus diretores é, foram é, presos por envolvimento com corrupção e as empresas não pararam. Então é, essas questões que, que, acontecia, que aconteceram principalmente no tocante a Lava Jato isso é, realmente com Augusto Aras não foi perceptível. Ele realmente acabou com essa questão do espetáculo. São 12 horas mais 45 minutos. Júnior. São 12 horas mais 47 minutos, 12 h 47. Olha, deixa eu falar para você aqui da Pizzari Restaurante Prato Cheio que tem variados sabores, viu? E você pode aproveitar o buffet livre e comer à vontade, ou então os pratos executivos da Pizzari Restaurante Prato Cheio que fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telesap 759-8233 7650 a Pizzaria Restaurante e Prato Cheio é do grupo Big Lanche Malhação. E para RJ a Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, aproveite e confira os menores preços através do Instagram RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade.
4: de segunda a sábado e domingo até as 12 horas em Muritiba, ao fundo do INSS RJ Distribuidora de Bebidas distribuindo
3: qualidade Ok, são 12 horas mais 50 minutos olha quando uma pessoa toma um medicamento como uma vacina e tem uma reação indesejada essa consequência é chamada de medicina e, pelas autoridades sanitárias, de eventos adversos. Nesses casos, a orientação é comunicar o episódio à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A notificação precisa ser feita mesmo se não houver suspeita de que o desconforto foi provocado pelo medicamento. De acordo com a Anvisa, a subnotificação pode retardar a identificação de sinais de risco e subestimar a dimensão de um problema. Segundo a gerente de farmacovigilância, Elaine Capucho, o monitoramento feito pela Anvisa é importante para avaliar se a reação a um produto está aumentando e se há problemas associados a ele. A subnotificação pode retardar a identificação de sinais de risco e subestimar a dimensão de um problema. Abre aspas. A notificação é importante para que possamos conhecer o perfil de benefício e risco dos produtos, porque todo produto tem um risco na utilização. Então precisamos da notificação quando o produto está no mercado e os benefícios continuam superando os riscos, fecha aspas, explica a A comunicação pode ser feita por meio do site da Anvisa, pelo sistema Vigimed e Notivisa. Então a Anvisa diz que reação indesejada a vacinas precisa ser comunicada. São 12 horas mais 51 minutos. E o melhor preço agora tem nome, com certeza eu sei que você já sabe que eu estou falando do supermercado Vitória, que fica em Muritiba, na Praça Clementino Fraga, no centro. Lá tem muito preço especial, esperando por você! Música
16: Vitória!
3: São 12 horas mais 52 minutos e, com o avanço da vacinação, a grande maioria dos estados já estabeleceu a volta das aulas presenciais por meio do modelo híbrido, com atividades na escola e remotas. Do, das 27 unidades da Federação, 23 já retornaram ao presencial e as outras quatro já têm previsão de retorno até o próximo mês. Entre as capitais, já estão funcionando na modalidade de ensino híbrido. Outras oito capitais já têm previsão de volta até setembro. Apenas em Cuiabá, a estimativa é que as aulas da rede pública municipal de ensino só serão retomadas no mês de outubro, após a vacinação de 100% dos profissionais. Apesar do cenário de retomada e aparente alívio do contágio, a mãe de dois alunos do ensino fundamental... Com idade de 12 e 7 anos, Ana Cláudia Braz, moradora de Lusiana, em Goiás, ainda não se sente segura para mandar os filhos de volta para a escola. As aulas da escola particular voltaram ao modelo híbrido ainda no ano passado e mesmo com a grande maioria dos colegas já na modalidade presencial, ela ainda não tem pretensão de estipular quando seus filhos irão retornar.
6: Além de já ter muitas pessoas vacinadas, Vários não tomaram a segunda dose Eu, por exemplo, só tomei a primeira dose E eu não me sinto segura Porque na minha cidade ainda tem Muitos casos todos os dias Os hospitais continuam lotados Então eu acho que não está na hora de voltar No início foi muito difícil Adaptar as aulas online Mas agora já estamos
11: mais acostumados
3: Entre as escolas particulares A reabertura já aconteceu nas unidades de ensino De todo o país O presidente do Conselho Nacional de Secretários Da Educação, o Vitor de Ângelo defende que o retorno presencial seja uma decisão de cada gestor
19: local. O enfrentamento da pandemia não foi coordenado nacionalmente e também tendo em vista que a situação da pandemia é diferente de um estado para o outro. Então, a partir de uma avaliação regional, cada secretário de Estado da Saúde, assim como o secretário de Educação, poderão tomar essa decisão do ponto de vista sanitário e implementá-la dentro das escolas.
3: Em pronunciamento, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse estar auxiliando os gestores estaduais e municipais, prestando apoio técnico e financeiro a todas as redes educacionais do país. O chefe da pasta reconhece a importância da vacinação, mas, segundo ele, esperar a imunização de toda a comunidade escolar não pode ser condição para a reabertura das escolas, tendo em vista os prejuízos de aprendizagem e socioemocionais dos alunos, sobretudo os mais vulneráveis. Espera aí, ministro. E se professores, além dos pais e também estudantes com comorbidades morrerem... E aí, vale a vida, ao invés de ter essa indiferença... Ou melhor, essa diferença educacional por conta da pandemia? Fica aí o questionamento, né? Ah, porque é, reconhecer a importância da vacinação... Esperar, não pode esperar que a imunização escolar... Quem mandou a, o Ministério da Saúde não, não priorizar? Entre os grupos prioritários, os professores e os profissionais da educação em geral que era para ter feito isso, todos nós sabíamos essa necessidade, mas colocou-se inicialmente de forma perfeita, claro, ninguém aqui está condenando, dizendo que não era para ter imunizado inicialmente os idosos e os profissionais de saúde, lógico, né, os idosos por, pela vulnerabilidade e os profissionais de saúde por estarem na linha de frente, mas também, além dos professores, os profissionais de segurança pública, acima de tudo, porque os profissionais de segurança pública também não pararam. Agora não colocaram. Aí diante da situação e da, da, da moleza que o governo federal inicialmente teve para a aquisição das vacinas, agora tem que reabrir de qualquer jeito, e, tendo em vista os prejuízos de aprendizagem e os, os prejuízos socioemocionais dos alunos, em detrimento à vida, o senhor está voando, viu, ministro?
20: Diário da notícia ponto com.
7: Ah, que passeio massa, Ana! E a Bahia de Todos os Santos, linda demais!
8: Vamos lá, que ainda temos muito o que aproveitar nestes 18 municípios da nossa BTS. Pegou o um saquinho de lixo, parceiro? Eu não. Pra quê? gente, e você é desses que deixa os restos do que come e bebe por aí, é? Devia pelo menos seguir as dicas da Eco Rede BTS. De quem, rapaz? Da Eco Rede BTS. Uma campanha pra você pensar melhor no quanto consome. Não deixar restos nem sujeira por aí. Pra preservar nosso mar. Lugar.
7: Hum, gostei. E como eu faço pra participar?
8: Comece evitando os descartáveis e preferindo usar copos, canudos e garrafas retornáveis. Separe plásticos, papéis e alumínios do lixo da sua casa e entregue pra um catador.
7: Ah, eu já coloquei na busca e estou vendo aqui nas redes sociais da arroba RedeBTS. Muito bom, hein? Valeu pela dica. Agora eu tô colado com a Eco Rede Bts.
8: E não esqueça, hein? Nada de lixo no chão. Na lanchinha, no ferry ou na areia da praia. Baiano Massa joga ali. Com a Bahia.
9: A campanha Eco Rede Bahia de Todos os Santos integra o Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo no Estado da Bahia, executado pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. Acesse www.redbts.net e saiba mais. Faça a sua parte. Faça parte da Eco Rede BTS.
1: Anuncie no rádio.
20: Val Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede e zona rural
21: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM Das 7 às 9 da manhã Você fica bem informado com Rádio Total
19: Político Caçado
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Rubem Júnior.
3: Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Quem nos manda uma mensagem de áudio é Carlos da Camisa Vermelha, que vem aqui demonstrar sua indignação.
13: Boa tarde, Rubem Júnior, que é Carlos Camisa Vermelha. Rubem Júnior, é, os trabalhadores vão passar por uma fase muito difícil, essa juventude, principalmente, porque essa reforma trabalhista de Paulo Guedes com Bolsonaro e esses deputados que vêm aqui do PR, do PRB, é, esses bolsonaristas que chegam aqui e levam a maioria dos votos, com esse pessoal aqui da cidade da Cachoeira, essa política da escravidão, a da chicotada no povo e marrar uma corrente. Os trabalhadores não merecem isso, mas eles são ocupados. Principalmente essa bancada evangélica. Essa bancada evangélica que só quer saber de dinheiro. Aí vai ser o Márcio Marinho, vai ser o Paulo Magalhães, Todos eles votando contra os trabalhadores. E ainda tem esse pessoal que apoia ele, que é pior ainda. E esse povo de cachoeira tem que tomar vergonha na cara, rapaz. Como é que você bota um deputado federal para depois votar contra você, rapaz? Toma vergonha na cara, cachoeira. Eu não aguento mais. E eu não vou mais sair em passeata é, protestando sobre cidadão, não, que vocês não são loucos, não são doidos. Dá a resposta na zona da.
3: Ok, meu querido Carlos da Camisa Vermelha, demonstrando aí né, sua indignação e emitindo sua opinião aqui através do 759-819-3111. Ah!
4: Concede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entrega imediata, ligue e faça o seu pedido 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral, ao som do INSS Muritiba agora distribuindo cervejas.
0: dúvidas, ligue 0800 002 4000 Laboratório Análise em Cachoeira na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clean Vida pode ligar de celular, esse número também é WhatsApp 0800 002
5: 4000. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural fortalecendo a agricultura inovando a pecuária isso é sensacional. A
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, estamos de volta às 13 horas mais 10 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, a Prefeitura de Cruz das Almas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que até o momento já foram vacinadas 38.492 pessoas no município. Foram registrados dois novos casos de coronavírus e descartados 19 casos que aguardavam o resultado dos exames. Nesta terça-feira, esse boletim foi divulgado ontem, nesta terça-feira, 24 de agosto. No total de 10 casos o, estão ativos, sendo que nenhum paciente está internado em unidades hospitalares de referência para Covid-19. O município já confirmou 5.829 casos e houve 64 óbitos. No momento, 64 pessoas aguardam o resultado dos exames, e 5.755 pacientes já estão recuperados. Então, a, na cidade de Cruz das Almas, foi zerado o número de internados com Covid-19. São então, 13 horas mais 11 minutos e a Prefeitura de Governador Mangabeira, por meio da, por meio da Secretaria de Saúde, informa que ontem, dia 24, o município, informa que o município não possui casos ativos de Covid-19. Do total, 1.091 casos foram confirmados da doença e nenhum permanece ativo, sendo que 1.076 pacientes estão recuperados. Ainda segundo o município, seis pessoas estão com suspeita de síndrome gripal, outras cinco pessoas encontram-se em monitoramento. Então, a cidade-governa do Mangabeira não possui casos ativos de Covid-19. São 13 horas mais 11 minutos 13 e 11. E vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia. E acelerar a vacinação contra a Covid-19 na Bahia. Esse é o objetivo do governador Rui Costa ao sugerir que os municípios organizem mutirões de aplicação dos imunizantes na população, sobretudo aos finais de semana e à noite, garantindo que pessoas que trabalham durante o dia possam se vacinar. Na transmissão ao vivo do programa Papo Correria, nesta terça-feira, Rui Costa disse que quer otimizar a imunização principalmente nos municípios que ainda estão vacinando pessoas acima dos 20 anos e destacou que o governo da Bahia está fazendo a distribuição de vacinas às prefeituras com o propósito de trazer, de trazer essas cidades para o mesmo patamar das que já estão vacinando pessoas com menos de 20 anos.
19: Quero fazer um apelo aqui para quem não se vacinou ainda e tomar vacina e um apelo para os prefeitos e prefeitas. Vamos fazer uma grande mobilização, principalmente naqueles municípios que nós ainda estamos vacinando acima de 20 anos. O estado há alguns dias está dando uma dose, uma quantidade de doses de vacina maior para esses municípios que estão vacinando acima de 20, 23 anos, 25 anos. Então, o que nós queremos trazer esses municípios para o mesmo patamar dos que hoje estão vacinando 18, 19 e 20. Então, quero fazer esse apelo aí aos prefeitos. Nós temos 139 municípios que estão vacinando acima de 24 anos. Então, queremos fazer um apelo para que esses municípios façam vacinação no formato de mutirão, vacinando à noite. Por quê? Porque tem muita gente autônoma que não consegue fechar o seu ponto, não consegue sair do seu trabalho. Então, é importante montar um mutirão que a vacinação vá até às 22 horas, colocar vacinação sábado e domingo, para a gente acelerar a vacinação nesses municípios.
3: Ok, ouvimos aí, portanto, o governador Rui Costa, governador do estado da Bahia, falando para os municípios acelerarem aí as vacinações, para pelo menos chegar ao patamar né, de 18 anos, principalmente os municípios que estão ainda acima dos 20 anos. Aí fica, cai, cai essa, essa dica e essa solicitação para o município de Muritiba, né? que está vacinando a população de 20 anos acima, a população em geral. E a gente vale destacar que a cidade de Muritiba nunca realizou um mutirão, viu? É, a cidade de Cachoeira já realizou, já noticiamos também em Cruz das Almas, em várias outras cidades. Muritiba não. Final de semana para tudo, feriado fecha tudo e não faz um mutirão. É por isso que é uma das cidades que está com a vacinação atrasada. São 13 horas mais 14 minutos. E por falar atrasada, que eu digo assim, nesse sentido, né, diante de outras. Porque outras cidades já estão aí com 18 anos e Muritiba continua ainda acima dos 20. E já que falamos de Muritiba, a vereadora Pela de Tabarel, durante seu pronunciamento na sessão ordinária da Câmara Municipal ontem à noite, falou sobre a Associação Papaléguas, que propõe uma corrida no dia 8 de agosto data magna da, da, do município moritibano. Ainda conforme a vereadora, os serviços de calçamento realizados pela Prefeitura de Moritiba estão de péssima qualidade. Abre aspas aí para a vereadora Pela de Tabarel. Realmente, em vários calçamentos, está havendo um pouco de descaso. Quanto às reformas das ruas, inclusive aqui no Mundo Novo, começou a reforma e o pessoal agora está reclamando porque disseram que os materiais são de péssima qualidade. Aqui onde moro mesmo, tem uma, tem uma senhora que quando chove... Fica varrendo a frente da sua porta, pois colocaram o um calçamento e solta todo o material. Então eu acho que tem que rever essa situação, porque não adianta estar tá gastando dinheiro e comprar material ruim. Com poucos meses os materiais soltam todo. Ou então o pessoal está reclamando dessa reforma. Essa que foi feita aqui no Mundo Novo, na minha rua mesmo, está cheia de buraco. Inclusive na porta da minha casa, no meu comércio. Quando chove tem uma bolsa e a água fica parada tem que ver como foi essa reforma tem que rever o responsável dessa reforma porque está mal reformada então é, estão usando material de péssima qualidade são palavras minhas e palavras da população eu estive na frente do mundo novo, aquela parte e ouvi buracos então assim, se é para fazer, gastar dinheiro público que gaste com material de qualidade eu acredito que todo mundo fica feliz e a gestão também fica feliz, fecha aspas denunciou a vereadora então, a vereadora Perla diz que os calçamentos realizados pela Prefeitura de Muritiba estão de péssima qualidade. São 13 horas mais 15 minutos a gente aproveita a oportunidade e pedir né, também para a Prefeitura, nesses nesse, dias que está, está estiado, é, esses dias estiados né, lá no município, para passar máquina em determinadas ruas, principalmente ali na região da Vila Rica, ao tempo também que tem lâmpadas queimadas. Lá no bairro da Vila Rica. Se faz necessário também o setor de iluminação pública né, dar uma chegadinha lá e rever. Trocar as lâmpadas ou qualquer peça que esteja dificultando a iluminação pública. São 13 horas mais 17 minutos. E mudando de assunto, vindo aqui para a cidade da Cachoeira, nesta quarta-feira a cidade comemorou o Dia Nacional do Ferante. E a prefeitura, juntamente com o apoio da Associação dos Ferantes promoveu diversas ações na Praça Maciel, na Praça da Feira, da Feira Livre, para celebrar essa data. E na oportunidade nós conversamos com Ricardo da Feira, ele que é presidente da Associação dos Feirantes aqui da cidade da Cachoeira. Ricardo da Feira, hoje dia do feirante aqui na cidade de Cachoeira. Ricardo, qual a importância do feirante para uma sociedade? Boa tarde. Boa, boa tarde.
22: Primeiramente, Ruben Júnior. Boa tarde. É, quero mandar um abraço a, toda, a todo o feirante e excessivo a toda a população cachoeirana, né? E especial a todos que estão aqui presentes nesse momento, prestigiando o nosso evento. Nós somos, é, nós fazemos um, um serviço de extrema importância, né? É, o feirante é uma, é uma atividade milenar. Né? A gente sabe que há muito tempo atrás as pessoas começaram a, a vender suas mercadorias e na verdade não existia nem dinheiro, era trocado. Né? Então a, a, a raiz na verdade é isso da feira, de estar tá trocando as mercadorias. Então é uma importância é, fantástica e que agora está sendo reconhecida pela gestão Aliana Gonzaga, que fez de tudo para esse evento acontecer. É lógico que todo mundo sabe que sozinho ninguém faz nada. Né? Esse evento é uma parceria da Associação dos Ferantes, juntamente com a Prefeitura Municipal. Quero também agradecer aos comerciantes de Cachoeira, que também nos ajudaram. Né? Enfim, hoje é dia de gratidão E agradecimento, Rubem Ricardo, esse é seu trabalho Junto à é, associação Como é que está sendo desenvolvido ele Para os ferantes? Oh, a priori eu te digo que com muita dificuldade Porque Até hoje eu não tenho o Estatuto da associação Documentos sumiram A associação hoje tem uma dívida De em torno de 5 mil reais Que eu vou pagar, com fé em Deus Vou pagar para quando eu sair eu saí de cabeça erguida e com uma certidão negativa, constando que eu não devo nada, que a associação não deve nada. E quais são os principais
3: anseios dos feirantes aqui de Cachoeira?
22: Respeito, acima de tudo respeito, respeito, é, parceria né? e união, é isso que a gente
13: quer. Eu
22: ouvo Ricardo, um grande abraço para vocês, sucesso. Sucesso também para vocês e a família Paraguaçu, é parceira já minha há muito tempo e todos os eventos que eu faço, a Paraguaçu está conosco e eu só tenho a agradecer a vocês e a toda a população cachoeirana. Tá
3: Ok, são 13 horas mais 20 minutos e, portanto, conversamos com o Ricardo da Feira nessa comemoração hoje na Praça Maciel, comemoração do Dia Nacional do Feirante. E parabéns aí a todos os feirantes e o, o, o Ricardo falou uma coisa certa, né? É necessário que haja o respeito, porque realmente a feira é fundamental para a sobrevivência de uma sociedade. Eu conheço alguns municípios que não tem feira, não tem feira livre, né? E realmente a gente percebe que a situação é muito mais difícil para os moradores dessas cidades, principalmente os mais pobres. Né? Porque a feira, é, mesmo com é, tudo muito caro hoje em dia, a gente consegue encontrar materiais, é, é, produtos mais em conta né? na feira livre. Então parabéns aí a todos os feirantes que são guerreiros, na realidade, acordam de madrugada para transportar suas mercadorias e chegar ao destino e a se vender. E, como disse Ricardo, é uma prática milenar. Né? Uma prática milenar. É, agora, pela manhã mesmo, conversava com alguns amigos na região da Praça Maciel, falando da importância da feira, inclusive para os negros escravizados, né? no, no final do século XIX, principalmente, pois muitos, principalmente as mulheres, trabalhavam na feira, e o dinheiro que elas conseguiam, a, a, as escravas de ganho, como eram conhecidas, elas conseguiam é, é, um, arrecadar um, um dinheiro e que comprava alforria, tanto delas quanto também dos seus familiares. Então a feira tem um, um, uma importância, além de alimentar, como, como eu disse, de uma forma mais em conta, toda uma sociedade. São 13 horas mais 20 minutos, 13 e 20. Olha, deixa eu mudar de assunto e perguntar você aqui se você está precisando fazer exames. É isso mesmo, exame de sangue, fezes e urina. Você está precisando? Então não pense duas vezes, viu? Não pense duas vezes vá até o Laboratório Análise aqui em Cachoeira, na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição. Ligue 0800-002-4000 ou passe um zap para o mesmo número. Eu falei 0800-002-4000. São 13 horas mais 22 minutos. E o Detran Bahia orienta como comprar e vender veículos usados com segurança. É verdade, é uma excelente dica, né? porque tem muitas pessoas que levam golpes.
14: Realizar os protocolos de transferência de propriedade junto ao Detran Bahia, legitimando o ato de compra e venda e evitando dor de cabeça no futuro. A transferência correta implica em seguir atentamente alguns passos. O primeiro deles é o preenchimento pelo dono do carro da autorização para a transferência do veículo que fica no verso do CRV, Certificado de Registro de Veículo. Em seguida, vendedor e comprador devem ir ao cartório reconhecer as assinaturas no documento. Depois, o comprador agenda a vistoria para transferência no saque digital. Só após o veículo ser aprovado na vistoria, é que o DETRAN realiza a impressão do CRV atualizado, já com os dados do novo proprietário. É importante que o vendedor do veículo realize a comunicação de venda, agendando o atendimento no saque quando apresentará a cópia do CRV ou da autorização de transferência já autenticado em cartório. O serviço tem o um custo de R$ 19,97 e é essencial para isentar o cidadão de qualquer responsabilidade civil ou criminal sobre ocorrências que eventualmente envolvam o veículo a partir da data da venda. Com informações da Secom Bahia, Antônio Anselmo.
3: Valeu Antônio, muito obrigado pela sua informação. Olha só, viu? O Antônio Anselmo ele fala aí desse valor de 19 R$ né? 19,00, que é justamente o serviço de autenticação. Né? Apresentar a cópia, atendimento, quando apresentar a cópia do CRV, é, é essencial para isentar, que, ou seja, esse valor R$19,97 é para anunciar né, a venda que o veículo foi vendido, isso aí é, é algo fundamental justamente caso o comprador é, venha a, a após estar com o veículo na mão, é, ob, é, adquirir multas ou então não fazer a transferência você que é o antigo proprietário fica isento de qualquer responsabilidade agora uma coisa é certa, viu? tem determinados, determinadas situações, determinadas é, etapas para se fazer uma transferência de um veículo, é muito cara por exemplo a tal da vistoria, a tal da vistoria é um absurdo um absurdo total, recentemente eu fiz uma transferência de propriedade e um pedaço de papel com quatro fotos eu acho que o serviço não demora nem 15 minutos é 190 reais 190 reais uma tal da vistoria que isso antes era feito no Detran... Que já incluía aí... O valor da própria transferência... né? Agora você tem que ir nessas, na, nas empresas de vistoria... E que cobram esse valor... Não estou dizendo aqui que a empresa que é... A, a, as empresas que fazem esse, essa cobrança... Exorbitante... Isso é uma coisa que já vem do próprio Detran... Né? Mas você pagar em um pedaço de papel... E quatro fotos impressas nesse papel... 190 reais, Isso é só uma etapa... Fora justamente a questão da transferência de propriedade. No fundo, no fundo, no final das contas aí fica R$ reais para ser otimista, né, fazer uma transferência de propriedade veicular.
20: Diário da notícia ponto com.
7: Ah, que passeio massa, Ana. E a Bahia de Todos os Santos, linda demais. Vamos
8: lá que ainda temos muito o que aproveitar nestes 18 municípios da nossa BTS. Pegou o um saquinho de lixo, parceiro? Eu não gente e você é desses que deixa os restos do que come e bebe por aí, é? Devia pelo menos seguir as dicas da Eco Rede BTS. De quem, rapaz? Da Eco Rede BTS. Uma campanha pra você pensar melhor no quanto consome. Não deixar restos nem sujeira por aí. Pra preservar nosso mar, nosso lugar.
7: Hum, gostei. E como eu faço pra participar?
8: Comece evitando os descartáveis e preferindo usar copos, canudos e garrafas retornáveis. Separe plásticos, papéis e alumínios do lixo da sua casa. E entregue pra um catálogo.
7: Ah, eu já coloquei na busca e estou vendo aqui nas redes sociais da arroba Rede BTS. Muito bom, hein? Valeu pela dica. Agora eu tô colado com a Eco Rede BTS.
8: E não esqueça, hein? Nada de lixo no chão, na lanchinha, no ferre ou na areia da praia. Baiano Massa joga limpo com a Bahia. A campanha Eco Rede
9: Bahia de Todos os Santos integra o Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo no Estado da Bahia, executado pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. Acesse www www.redbts.net E saiba mais, faça a sua parte, faça a parte da Eco-Rede BTS
5: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural, fortalecendo agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional, atuando sempre com varejistas.
21: de segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, das sete às nove da manhã, você fica bem informado com o Rádio Total.
19: Político Caçado
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
3: Rubem Júnior. Deixa comigo, é deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Olá Rubem Júnior, boa tarde. Estou na escuta do Diário da Notícia, assina aqui meu amigo Manuel do táxi Valeu Manuel, um abraço para você e muito obrigado pela sua audiência e participação.
4: De segunda a sábado e domingo até às 12 horas. Em Muritiba, ao fundo do INSS. RJ Distribuidora de Bebidas. Distribuindo qualidade.
0: dúvidas, ligue 0800 002 4000 Laboratório Análise em Cachoeira na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clean Vida Pode ligar de celular, esse número também é WhatsApp
20: 3425 1147 Val Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e zona rural
1: voltamos a apresentar o Diário da Notícia
3: Ok, estamos de volta às 13 horas mais 38 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para o meu amigo Josiel Santos, ele que é da Josmac, a indústria, fabricante, é a fabricante que ela faz máquinas para indústrias alimentícias. É a fábrica da fábrica de maquinário para a indústria alimentícia. Meu amigo Josiel da Josmac, um abraço para você. E muito obrigado pela sua audiência. São 13 horas mais 39 minutos. Olha, deixa eu falar para você aqui também da Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 75 34 25 31 82. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br Olha, cerca de oito pessoas foram vistas pela Guarda Civil Municipal na manhã desta quarta-feira no interior da Mata de Casuzinha, na Cidade Cruz das Almas. Durante a ação, o grupo teria fugido ao perceber a aproximação das equipes. No local, os agentes constataram a presença de uma fogueira acesa que poderia ter provocado mais um incêndio na, no remanescente da Mata Atlântica. A descoberta foi feita durante um patrulhamento de rotina da Guarda Civil Municipal que ainda conseguiu apreender uma bicicleta que foi abandonada pelos suspeitos. Então, uma fogueira foi encontrada pela Guarda Municipal na Mata de Casuzinha em Cruz das Almas, e essa fogueira poderia ter provocado um incêndio. São 13 horas mais 40 minutos, hora certa do arraiado do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, É são mais de 20, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada no Centro de Distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelos telefones 759... Cadê Rubem Júnior, 88355567 ou 34254007? Arraiado do quiabo, saborosos licores. São 13 horas mais 40 minutos. E um homem natural da cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, está desaparecido há cinco dias. De acordo com informações de familiares e amigos que buscam informações sobre o paradeiro de José Maria Silva dos Santos... O idoso foi visto pela última vez na manhã do dia 19 de agosto no bairro Maria Preta. Ainda de acordo com informações de familiares, José sofre de transtornos mentais. Para aqueles que obtiveram informações sobre o paradeiro do idoso, devem entrar em contato com o 759-8858-4870 ou 759-8338-6472. detalhes sobre esta informação você pode conferir lá no site Diário Então familiares procuram por idoso desaparecido há cinco dias na cidade de Santo Antônio de Jesus. E para a pizzaria restaurante prato cheio que tem variados sabores e você deve aproveitar o buffet livre comer à vontade ou então os pratos executivos da pizzaria e restaurante prato cheio que fica na Praça da Bandeira no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telesap 759 8233-7650 759-8233-7650 A pizzaria e restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lanche Malhação.
1: Diário da Notícia Polícia
3: Olha, a Polícia Federal indiciou o senador Chico Rodrigues sob suspeita de envolvimento em desvio de recursos públicos Destinados ao combate à Covid-19. De acordo com a Folha de São Paulo, em relatório final da apuração enviada ao STF, o Supremo Tribunal Federal, os investigadores concluíram ter identificado elementos para enquadrar o parlamentar pelos crimes de peculato, advocacia administrativa, embaraço às investigações e lavagem de dinheiro. Em outubro do ano passado, em operação realizada em Roraima, contra irregularidades nos uso de verbas para o enfrentamento da pandemia, a Polícia Federal apreendeu dinheiro vivo dentro da cueca do senador. Parte das notas, de acordo com os policiais envolvidos no caso, estavam entre as nádegas. Na época, Rodrigues era vice-líder do governo Jair Messias Bolsonaro no Senado. Então, o, a Polícia Federal indiciou o senador Chico Oliveira, ele que foi flagrado com dinheiro entre as nádegas. E um funcionário terceirizado no presídio de Tabu, na cidade que fica no sul do estado da Bahia, foi preso em flagrante ontem, com 300 gramas de maconha escondida na roupa. O caso ocorreu no início da manhã, durante a revista aos funcionários do sistema prisional. O homem que não teve identidade revelada está no complexo policial de Itabuna, à disposição da justiça. Então, o funcionário de um presídio de Itabuna foi preso com 300 gramas de maconha escondida na roupa. E como é, Unida, oriçada e suspeita de receptação Uma família investigada em Santo Antônio de Jesus pelo crime Após a delegacia territorial do município apura que veículos com restrição de furto e roubo Eram usados por integrantes do grupo Em ação realizada pela 4 Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a 4 Corpim Na última quarta-feira, ou seja, ontem, na última terça, perdão Dois homens foram presos em flagrante as investigações da delegacia de Santo Antônio apontaram que os suspeitos agiam com sofisticadas técnicas de adulteração, fazendo com que fosse muito mais difícil para a fiscalização atestar as irregularidades. Assim, eles conseguiam circular com os veículos como se fossem regulares. A polícia civil apreendeu seis caminhões, três veículos de passeio e três motocicletas, todos encaminhados à perícia. A operação contou com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento de Polícia Técnica o (DPT). Então, uma Operação A Grande Família captura dois por receptação na cidade de Santo Antônio de Jesus. A Polícia Federal deflagra esquema bilionário de fraude com criptomoedas.
23: Um esquema bilionário de fraudes envolvendo criptomoedas é alvo de operação deflagrada nesta manhã pela Polícia Federal. 120 agentes cumprem sete mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 15 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Distrito Federal. No estado do Rio, as buscas acontecem em endereços de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense e no município de Cabo Frio, na região dos Lagos. Segundo a Polícia Federal, uma empresa com sede em Cabo Frio é responsável por operar um sistema de pirâmides financeiras através de criptomoedas com promessas de lucros de 10% ao mês, nos investimentos em Bitcoin, moeda virtual negociada na internet. Até agora, os agentes encontraram carros de luxo e grande quantidade de dinheiro em espécie, inclusive dólares e euros. De acordo com a PF, os investigados podem responder pelos crimes de gestão fraudulenta temerária, instituição financeira clandestina e... Emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio, organização criminosa e lavagem de capitais. Crimes cujas penas somadas podem chegar a 26 anos de reclusão. O nome da operação, criptos, faz referência ao termo grego que designa o oculto ou o escondido e que, por sua vez, deu origem ao termo cripto. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
3: Valeu Solimar, muito obrigado pela sua informação.
20: Diário da notícia ponto com. Telefone 3425 1147 Val Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede e zona rural
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 7598119 Rubens
3: 3111 Ruben Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Quem está na no nossa escuta é o ex-prefeito da cidade-governador Mangabeira e também diretor-presidente das lojas Boiadeiro aqui da cidade da Cachoeira e Governador Mangabeira, Antônio Pimentel. Pimentel, valeu meu querido, um abraço e muito obrigado pela sua audiência e participação. Ah!
4: Com chama RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entrega imediata. Ligue e faça o seu pedido. 7599270 Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral. ao Assuntos do INSS Muritiba. Agora distribuindo cervejas.
19: É a semana passada.
7: Ah, que passeio massa, Ana! E a Bahia de Todos os Santos, linda
8: demais! Vamos lá que ainda temos muito o que aproveitar nestes 18 municípios da nossa BTS. Pegou o um saquinho de lixo, parceiro?
14: Eu não. Pra
8: quê? Oxente, e você é desses que deixa os restos do que come e bebe por aí, é? Devia pelo menos seguir as dicas da Eco Rede BTS. De quem, rapaz? Da Eco Rede BTS. Uma campanha pra você pensar melhor no quanto consome. Não deixar restos nem sujeira por aí pra preservar nosso mar nosso lugar.
7: Hum, gostei. E como eu faço pra participar?
8: Comece evitando os descartáveis e preferindo usar copos, canudos e garrafas retornáveis. Separe plásticos, papéis e alumínios do lixo da sua casa e entregue pra um catador.
7: Ah, eu já coloquei na busca e estou vendo aqui nas redes sociais da arroba RedeBTS. Muito bom, hein? Valeu pela dica. Agora eu tô colado com a Eco Rede Bts.
8: E não esqueça, hein? Nada de lixo no chão. Na lanchinha, no ferre ou na areia da praia. Baiano Massa joga lixo. Com a Bahia. A campanha Eco Rede Bahia de Todos os Santos integra o
9: Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo no Estado da Bahia, executado pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. Acesse www.redbts.net e saiba mais. Faça a sua parte. Faça a parte da Eco Rede
18: BTS.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha só, o governador Rui Costa ele foi questionado por um internauta sobre a liberação de torcidas nos estádios de futebol aqui no estado da Bahia. O Rui respondeu que é preciso fazer a reabertura das atividades de forma gradual... E citou o caso do estado de Minas Gerais, que fez um teste com a presença da torcida no estádio, mas teve que voltar atrás pelo risco de transmissão da Covid-19. O governador aproveitou para avisar que encaminhará um projeto de lei à Assembleia Legislativa da Bahia para garantir que apenas pessoas vacinadas com as duas doses possam frequentar os estádios quando esses espaços puderem receber o público.
19: Acompanhei é, a semana passada, inclusive em Minas Gerais, o, o teste, o torcida teste, vamos chamar assim, que foi o evento que liberou torcida para fazer um teste em Minas Gerais. E pelo visto eles já desistiram porque não conseguiram minimamente organizar a entrada, a presença de torcida no estádio. Eu digo sempre, gente, nós tivemos um esforço grande. O Brasil perdeu perdeu quase 600 mil vidas, estamos chegando próximo a 600 mil vidas, tivemos um drama pessoal, drama familiar, um drama econômico com o fechamento de empreendimentos durante dias, semanas, então a gente não quer viver aquilo de volta, se a gente não quer viver aquilo de volta, nós temos que fazer a abertura, o processo de forma gradual, segura, progressiva, um passo atrás do outro. Então, não precisa, neste caso, acelerar o passo para a gente não atupeçar na, é, na própria perna e acabar caindo e tendo que voltar atrás. Então, vamos com calma. Em cada momento, a gente vai tomando a decisão acertada. Os números, graças a Deus, estão caindo. Nós estamos aumentando a presença de eventos. Já estamos com, admitindo a presença de 500 eventos. Já voltamos a funcionar bares, restaurantes vamos com calma que logo logo com fé em Deus a gente vai ter condições de liberar a torcida, mas eu vou logo desde já avisando que quando esses espaços como estádio para jogos estiverem liberados, será obrigatória a apresentação da vacina, inclusive da segunda dose. Então nós vamos encaminhar a Assembleia, a lei estadual, porque a pessoa pode ter até o direito de decidir se toma ou não a vacina. O que ela não tem o direito é de levar a contaminação para dentro do hospital, para dentro da escola, para dentro do estádio. Isso ninguém tem direito. É isso
3: aí, governador. Concordo plenamente, viu? Então, o governador da Bahia disse que exigirá cartão de vacinação com as duas doses para a presença de público nos estádios. É, eu vi alguns exemplos, salvo engano aqui no Brasil mesmo, é, o pessoal apresentando teste e o teste tem que estar negativo. Agora, na realidade, teste negativo não, não, não quer dizer nada, porque tem teste que dá falso positivo, né? e a pessoa pode estar contaminada e o teste não detectar. Agora, a vacinação com as duas doses, após duas semanas né, de ter, da pessoa ter tomado a segunda dose, aí tudo bem. Dá para né, frequentar, no caso, com essa proposta do governador, o estádio. E também com a alimentação, né, não o um estádio superlotado, com todas as arquibancadas ocupadas. Tem que ter uma certa limitação. Mas que tem que exigir, eu acho que todos, todos todo e qualquer evento, Enquanto nós tivermos casos de Covid-19, né, todo e qualquer evento deve ser exigido aí, o cartão ah, apresentando as duas doses da vacina. Que a pessoa tenha tomado as duas doses da vacina. Olha, e deixa eu falar para você que chegou na Casa e Fazenda Cordeiro botas de borracha infantil nas cores azul, rosa e preto. viu? Para este inverno você deve aproveitar e comprar botas e com certeza você vai encontrar com o menor preço na Casa e Fazenda Cordeiro. Aproveite também as megas promoções em forro de PVC, rações em geral e a saca de 30 quilos, a saca com 30 quilos de milho. É isso mesmo, tudo isso e muito mais, com o menor preço na Casa e Fazenda Cordeiro, a original, que fica ao lado da Farmácia Cordeiro no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. Olha, deixa eu trazer a última informação para hoje aqui. No seu programa Diário da Notícia, uma notícia boa, viu? Que a Caixa terminou de depositar o lucro do FGTS. Cerca de mais de 88 milhões de trabalhadores receberam rateio do lucro do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em 2020. A Caixa Econômica Federal informou ontem ter concluído os depósitos nas contas vinculadas. No último dia 17... O Conselho Curador do FGTS decidiu, decidiu distribuir aos trabalhadores mais de 8 bilhões de reais decorrentes do lucro líquido no fundo do ano passado. O montante equivale a 96% do ganho de mais de 8 bilhões e meio, bilhões e meio de reais obtidos pelo FGTS no ano passado. O depósito estava previsto para ocorrer até o fim do mês, mas foi concluído uma semana antes do prazo. O valor de referência corresponde ao saldo de cada, de cada conta em 31 de dezembro de 2020. Quem tiver mais de uma conta receberá o crédito em todas elas, respeitando a proporcionalidade do saldo. Para saber a parcela do lucro que será depositada, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta em seu nome em 31 de dezembro do ano passado por 0,01863517. Esse fator significa que na prática... A cada R$ reais de saldo, o cotista receberá R$ 18,63. Quem tinha R$ 2.000 terá crédito de R$ 37,27, com o valor subindo para R$ 93,17 e para quem tinha R$ 5.000,00 no fim de 2020. Na distribuição, na prática, é, na distribuição desses lucros, foi elevado aí para 4,92% a rentabilidade do FGTS neste ano. E maiores detalhes sobre essa informação você pode acompanhar lá no site diariodanoticia.com Então, a caixa termina de depositar o lucro do FGTS e lá no site você vê como consultar a sua conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a quarta edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você.